0: Saiu! Finalmente, Bama 62 está entre nós. E é ótimo! Olá! E seja bem-vindo ao da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes, e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Mamma Mia 2, lá vamos nós de novo, então, é a continuação do maravilhoso, excelente e divertidíssimo Mamma mia, de 10 anos atrás. O novo filme acompanha a personagem da Amanda Seyfried, criando um hotel para homenagear sua mãe, a Donna, interpretada pelo Meryl Streep, que faleceu. Antes de qualquer coisa, a Meryl Ship fez parte dessa decisão e ela topou uma boa matar a personagem dela, tá? Não foi por não terem tempo ou algo do tipo. Realmente foi a única forma que encontraram de fazer a história ir para a frente. Tem até um texto, uma entrevista com o roteirista do filme na Vulture, caso vocês queiram ler. É bem interessante, ele fala bastante sobre como foi criar a história Continuando então A Amanda tá transformando o lugar num hotel E paralelamente a isso a gente vê a juventude da dona Ela saindo da escola, conhecendo os caras Passeando com as amigas e se divertindo E só um parêntese aqui A amiga dela, tipo, as amigas dela Jovens são idênticas às amigas dela no futuro No caso do presente, sabe Elas são, tipo, e de... eu não tenho nem palavras pra descrever o quão parecidas elas são O pessoal fez um trabalho excelente no casting Porque a atitude delas é muito parecida A presença delas também Mas tipo, o look delas é muito, muito, muito a cara delas Tá ótimo Enfim eu preciso dizer que esse filme encaixa perfeitamente com o primeiro A minha maior dúvida durante o primeiro filme foi tipo Nossa, como que ela cresceu? Como que foi a vida dela? E isso é respondido aqui, com muitas músicas maravilhosas E aí outra, outra coisa Eu pensei que as músicas fossem ser meio sem graça, meio... Mm", sabe? Porque os maiores hits foram usados no primeiro filme Mas... Não! <risos> Elas são muito boas Te fazem querer dançar Como no primeiro filme E encaixam muito bem Com a história Que sendo contada E as transições Do diálogo para música Junto das transições visuais Principalmente Em I Had A Dream E a música Que Amanda canta Com o namorado São lindas de ver Algo muito bem feito Mesmo, sabe? Isso, claro Sem falar dos cenários E das locações Lindos Que dão vontade De comprar uma passagem E viajar agora Mesmo sem nem pensar Duas vezes Falando mais sério agora Esse lance de ter Duas linhas do tempo o Passado o presente Me preocupou bastante No começo Eu pensei que que fosse ficar bagunçado, que fosse ser primeiro tudo flashback e depois tudo presente. Mas eles equilibram tudo isso muito bem, sabe? As cenas de uma época com as de outra estão muito bem equilibradas e isso é muito agradável, é muito... Tipo, alivia bastante, sabe? Nenhuma parte do filme me deixou entediado ou pra baixo, mesmo tendo um tom bem melancólico, bem triste nas cenas do presente, ou melhor, em boa parte das cenas do presente, porque pra reta final do filme as coisas ficam mais empolgadas. A Lily, que faz a Meryl Streep, jovem, é muito boa. Muito boa. Ela toma conta e controle do papel e com certeza puxa o holofote pra ela em boa parte das cenas. Menos nas partes em que a gente tem a Cher. Eu passei o filme inteiro esperando chegar a cena da Cher. E ela não decepcionou de forma alguma. Cher é a Cher, né gente? E a cena em que ela canta Fernando com Andy Garcia, que, by the way, é um baita dilf, é uma das melhores do filme. Eu gostei de ter tido mais cenas dela, mais cenas com a personagem dela. Mas faz sentido ela só aparecer quando aparece, afinal o filme é sobre a história da dona no fim das contas, né? Dancing Queen e Fernando são facilmente as melhores partes do filme, com certeza. Mas o filme é muito mais que isso, né? E por fim, o tema principal do filme é completamente belo. São dois filmes sobre maternidade e família, no fim das contas. E a forma que a mãe da dona influenciou ela, como a dona influenciou a filha dela e como a filha dela vai influenciar a criança que ela tá prestes a ter. Os paralelos entre a gravidez da dona com a de sua filha são muito bonitos de ver. É algo que te toca bastante. E a forma com que o personagem da Amanda Seyfried busca entender a mãe dela, de onde ela veio e homenageá-la para poder seguir em frente é muito Bonita, sabe? É muito, muito, muito bonito de ver. Só um PS aqui. Todos cantam Super Truple no final e é maravilhoso. Esse filme é o paraíso gay. <risos> Continuando o papo sobre sequências inesperadas que são muito boas, Os Incríveis 2 também saiu recentemente. O filme, então, continua a história do anterior e nos mostra o desfecho de que acontece no final do primeiro. Seria é ótimo. Eu adorei como eles põem o holofote na Helena agora, a mãe da família, e como o ato dela ser a heroína virago política, parecido com a Mia em Humans, que eu falei semanas atrás. Dentro do mundo dos Incríveis, os super-heróis não são muito bem vistos por causa dos danos que eles causam à cidade, então ela surge para representar eles e levá-los para um novo caminho, e mostrar para o pessoal que eles só querem ajudar e não causar danos e custos para a cidade. O Jack Jack evolui e mostra os 17 poderes que ele tem, tipo uau, até a Edna Mode fica impressionada. O filme às vezes lembra bastante o primeiro por causa da premissa inicial e tema central, a história começa com eles salvando o dia, querendo voltar para o trabalho, mas não podendo porque é legal ser herói. Mas alguém aparece e oferece uma oportunidade para um deles, nesse caso a Helena e no primeiro o Senhor Incrível E ela não tem como dizer não Só que a partir daí as coisas mudam bastante O filme é bem família, assim como o primeiro E as cenas em que eles estão todos juntos São muito bonitas de ver Tem uma cena que eu gostei muito Na reta final do filme Que a Helena tá super preocupada com os filhos dela E ele tipo Mãe, calma, relaxa Tá tudo controlado A gente sabe se virar Vai, só vai, sabe? E essa cena é muito bacana de ver, pra ver, como eles, pra ver como eles amadureceram e como eles cresceram, mesmo tendo passado pouco tempo, sabe? Porque no primeiro filme tem aquela cena que eles estão juntos no avião e eles não sabem se virar, e agora eles sabem. Então é muito bacana ver esses detalhes no filme. Tudo isso me deixa sorrindo bastante. E eu gostei também de como a gente tem uma vilã, não mais um vilão. Algo que me preocupou bastante sobre o filme foi o enredo do Senhor Incrível ficar em casa cuidando das crianças. Eu pensei que eles fossem seguir uma linha bem Kevin Can Wait, que essa é Sobre um cara que não tá acostumado de cuidar as crianças, ficando nessa situação e se dá mal. Afinal, isso é um clichê super utilizado e muito datado, né? Mas eles não seguem isso. Tem mais camadas para cenas dele com os filhos. Diferente do primeiro, que parecia terminar pedindo por uma sequência, esse termina amarrando tudo, sabe? Claro, o final indica que mais filmes podem vir no futuro, mas eu não acho necessário. Tudo encerra tão bem, faz tanto sentido tudo acontecer como acontece que, por mim, pode acabar por aqui. Mas vamos ver, né? Se tiver um incrível estresse, eu provavelmente não vou reclamar, desde que mantenha a qualidade. E é isso por hoje, gente. Obrigado por terem ouvido. Se vocês acham que um amigo de vocês pode curtir esse podcast ou outro episódio, por favor, compartilhem, espalhem a palavra como se fosse a Bíblia ou o álbum da Dua Lipa. E é isso aí. Até a o próximo. A Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.